0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Thibaut Trancard. Thibaut a perdu la vue en 2006, à l'âge de 14 ans, suite à un double cancer de la rétine. Cela ne l'empêche pas de pratiquer le ski, tout d'abord pour ses loisirs, puis en compétition. Dans cet épisode, il nous raconte son histoire et ce défi sportif qui l'a conduit jusqu'en Coupe d'Europe. Bonjour Thibault, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
1: Mais écoute, merci à toi.
0: Je vais te laisser te présenter parce que l'introduction est très sommaire, mais peut-être te, voilà, te présenter dans les grandes lignes et nous raconter comment tu as décidé de te lancer dans le ski de compétition tout en étant non voyant.
1: Bah alors, euh, voilà, je m'appelle Thibaut, je suis de Genève et puis euh, j'ai toujours skié donc, euh, depuis que je suis tout petit. Et à cette époque-là, je skiais avec un œil parce que j'ai perdu le premier œil euh, à cause d'un cancer de de la rétine. Et j'ai perdu l'œil gauche quand j'étais tout petit, donc j'ai toujours vu que d'un œil. Euh, Mais ça ne m'a pas empêché de me mettre sur les skis, enfin de me mettre sur les skis et tout ça. Et et jusqu'à mes 13 ans, ben, je skiais avec un œil, mais je voyais très très bien. J'ai fait un effet secondaire hein, des traitements... euh euh, par la suite du coup ma vue est tombée vraiment euh, je suis devenu vraiment très très malvoyant ça c'était pendant ma 13 e année et un an après ben, c'est là où ils m'ont enlevé le deuxième oeil du coup donc exactement le même cancer hein, qui était venu dans l'œil droit à l'âge de 5 ans donc ça a eu été 9 ans de traitement et puis là ils m'ont tout enlevé donc je suis, c'est là où je suis devenu complètement aveugle et le ski ça fait partie des choses que j'ai pris vraiment tout de suite avec mon père comme guide et mais vraiment quand en loisir hein, c'était vraiment pour faire les deux heures de sport le week-end mmh. euh, le samedi et le dimanche j'aimais pas du tout ça le sport
0: ah ça va c'était pas du tout mon truc non
1: du tout okay. euh, le ski c'était vraiment juste pour euh, le délire avec les portes le ouais. voilà c'était exactement euh, vraiment le loisir et puis c'était deux heures le samedi deux heures le dimanche c'était le sport de la semaine quoi okay. Après, ben voilà, euh, mon père a été mon premier guide. Et puis ensuite, c'est un ami de, de la vallée de, de Chamonix. Donc là, on a notre chalet qui a, ouais. qui a repris le dossard. Et avec lui, ça a tout de suite cliqué. Bon, moi, j'avais 15 piges à ce moment-là. Lui, il mmh. en avait 11. Donc, euh, il y avait aussi un peu ce côté euh, inconscient. Ouais. On faisait les choses. Et c'était vraiment chouette. Et avec lui, ça a vraiment très bien cliqué. La première fois qu'on a mentionné les jeux, ben, c'est justement, c'est avec lui. Et c'est quand, euh, après deux ans, euh, deux ans de ski ensemble, ben, dès qu'on faisait une belle descente... Euh, donc, on avait nos égaux qui croyaient un peu le plafond. On se disait, mais faudrait qu'on fasse les Jeux paralympiques. Mais ouais. ni lui ni moi n'avions une moindre idée de quoi on parlait. Puis le temps est passé. Moi, je suis parti à l'université après, pendant de 2011 à 2015, donc à Montréal. Donc, j'ai mis vraiment le ski de côté pendant ces 4 ans. Et c'est en fait euh, une amie des parents qui m'avait euh, interviewé euh, Noël de ma dernière année à l'Uni, donc euh, Noël 2014. Et elle m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire après l'unier ?» Et c'est vrai que sur le coup, j'ai... ça a pris un peu de cours et j'ai... J'ai... j'ai j'avais pas vraiment de réponse et je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. Je me suis dit, ben, j'ai repensé à toute cette histoire des, des Jeux Paralympiques mm-hmm. parce qu'à force de devenir inter, à force de de le répéter, de le répéter mmh. des qu'on de une belle descente, c'est passé de la blague, blague de... De avec réalité. une espèce d'idée derrière de plus en plus et du coup j'ai dit ça et ce que j'avais pas du tout calculé c'est que l'article allait être sur Facebook donc en fait ça a pris des, des des proportions assez énormes Tu
0: t'es fait rattraper par la blague du
1: coup Littéralement je me suis pris, euh, voilà j'ai ouvert ma gueule et du coup ça m'a... <rire> j'avais euh, des préparateurs physiques avant même d'être, de, de finir l'Uni avant même d'être rentré à Genève j'avais déjà énormément de gens qui étaient emballés donc du coup, euh, j'ai fini l'UNI en, en juin 2015 et, et je suis rentré à Genève euh, et me suis lancé après bah, en automne, au mois d'octobre. J'ai commencé les entraînements. Et à la base, je pense que j'avais une vision. Bah, déjà, à la base, j'avais pas la moindre idée de, de ce dont je parlais. Quoi. Enfin, je connaissais les Paralympiques. Oh, ouais. Et puis surtout, les Paralympiques, je connaissais que d'art. j'étais mmh. pas du tout. J'étais un résidu de soirée à ce moment-là. Hein. C'était <rire> vraiment euh, le Montréal. Donc, euh, enfin, voilà, ça, ça pourrait être l'équivalent de Lausanne ici. Ouais, quoi, ouais. Donc, c'est il euh, n'y avait pas vraiment de, 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 de fonds sportif du tout et, et à la base je m'étais dit bah 2018 et après on passe à autre chose j'avais une vision vachement CV de la chose mm-hmm. et, et de fil en aiguille bah, je me suis pris au jeu et j'ai eu plusieurs guides du coup c'est avec mon pote euh, avec qui l'idée est née en, en soi, le projet a commencé avec lui, quoi. Ouais. Mais bon, lui était à chaussée Genève, il n'avait juste pas le temps de faire ça. Donc après, j'ai changé de guide. C'est ma cousine, une de mes cousines qui m'a guidée, qui, elle, ensuite partait sur la dernière année du bac international. Donc elle n'a pas pu continuer. Donc là, c'est une amie d'enfance qui m'a repris. Et on a, et on a arrêté, en fait, euh, après 4-5 mois. Et c'est là, c'est... C'est celle qui était notre coach <rire> au départ, qui a repris le dossier de guide. Donc c'est il y a eu tout plein de guides différents mais après voilà une fois que c'est après la, la, la quatrième personne en fait à me guider je suis resté avec elle jusqu'à mmh. février 2020 mmh. et on a fait vraiment ça pendant 5 ans à fond. Et ouais, bah voilà, on est parti de, de rien et on est arrivé au niveau, niveau Coupe d'Europe. Et puis c'est là, voilà, en février, moi j'ai fait un bon gros burn out dans le sens où en fait j'avais atteint mes limites et je suis pas du tout mmh. quelqu'un de compétiteur à la base, je suis mmh. pas du tout compétitif. Oui, je le suis à, envers moi-même, mais ça, voilà, dans le genre de projet, ça amène jusqu'à un certain niveau, mais à la fin, il faut Ouais, faut il faut avoir. plus que ça, il faut ouais, ouais. vraiment avoir la niaque et en fait je commençais à ne plus l'avoir parce que moi j'avais atteint les limites de ce que je pouvais donner et du coup ben ouais en février j'ai pris la décision d'arrêter et puis ben, après de toute façon le covid est arrivé donc ça a réglé ouais, pas tout mal, à le... fait voilà <rire> mais c'est comme ça que en ouais. gros l'aventure du ski a commencé
0: ok, génial, et donc j'imagine tu as fait de nombreuses compétitions, t'as fait Coupe d'Europe
1: T'as voyagé beaucoup avec tes. Bah, ça, c'est déjà l'avantage en fait. euh, Un des trucs assez incroyables avec ce projet, c'est que -hmm. mes parents ont un chalet à Chamonix. Donc, moi, j'ai toujours skié qu'à Chamonix. Évidemment, dès qu'on a un chalet, on va va pas skier ailleurs. -hmm, Euh, Donc, euh, j'ai quelques fois à Verbier parce qu'on avait des potes là-bas, mais sinon, c'était vraiment Chamonix tout le temps. Ce qui est super parce que c'est des pistes que j'adore. Mais -hmm. avec le. Bah, justement, le début de la compète, au départ, la première année, ça a vraiment été que des courses nationales. Et on a fait mais à Lucerne, je ne savais même pas qu'on pouvait skier à Lucerne on en a, a fait suis... ouais, <rire> à, au Liechtenstein <rire> aussi okay. on, on avait été donc, euh, déjà là ça m'a, ça m'a fait découvrir le ski un p- autre part que, que dans le massif du Mont Blanc mm-hmm. après ben, je suis entré dans le, le, les cas de la relève de l'équipe suisse paralympique de ski mm-hmm. où là j'ai fait donc, les premières courses internationales la première elle est en Hollande dans un grand dos, mais j'avais jamais skié en intérieur. Ouais, ouais. C'est... Sur... En Hollande. ouais bah c'est à une colline qui doit probablement être sous le niveau de la mer. Mais c'est mm-hmm. voilà, ça fait une. Mais c'est quand on y pense, jamais je me, enfin, jamais j'aurais pu imaginer faire quelque chose comme ça. Alors après c'était pas voilà, c'est de la neige à canon posée sur une plaque oui, de glace on a l'impression de skier dans une piscine. Le son il est hyper étrange. Enfin c'est... C'est... mais c'était c'est juste l'expérience est assez chouette puis après on a pu voilà on a commencé un peu à bouger partout en Europe beaucoup en Autriche mm-hmm. en France euh, et puis plus on avançait ben voilà on est euh, on a commencé à aller aussi en Europe de l'est euh, des entraînements en Italie il ben, mm-hmm. y avait chaque été les entraînements sur ça se fait et puis au final en 2018 ben évidemment on n'a pas été pris pour les Jeux parce que C'est
0: un peu court, c'était beaucoup enfin,
1: trop ouais. court et moi j'avais zéro expérience mais du coup ça nous a permis de partir six semaines aux États-Unis dans le Colorado et l'Utah incroyable donc, c'est. Ouais, c'est, c'est des choses, j'aurais jamais fait ça sans ce, sûr, projet, de, sans ce projet, de de projet de ski. Ouais. Euh... Donc, ça se compte
0: en dizaines de compétitions, j'imagine. Oui,
1: ouais, alors, oui c'était, oui, ah ouais, c'était toi des toi compétitions. Mais on une quand même est... C'est intense. Le, le rythme, j'aurais jamais imaginé ça, c'est oui. hyper, hyper violent. C'est, c'est... c'est vrai qu'en. Quand on prend toutes les années, donc en, ouais, en 4 ans et demi il y a eu que je veux dire, les seules vraies vacances que j'ai eu, où j'ai complètement vu décrocher en fait c'était, euh, c'était deux semaines en 2019, 2018 quand on est parti sur un bateau en Grèce c'est parce qu'on mmh. était sur un bateau en Grèce il n'y avait pas de réseau et tout mais c'est le seul moment en fait où j'ai complètement décroché mmh. euh, parce que sinon on est toujours en train de penser à il y a l'aspect sportif mais il y a tout l'aspect aussi euh, administratif hein. mmh. il y a la recherche de, de sponsors c'est des budgets mais tellement énormes il fallait trouver les moyens de le faire la saison mmh. euh
0: la préparation physique j'imagine
1: toute pré- oui toute préparation physique ouais. il y avait co- le coaching mental enfin il y avait mmh. énormément de choses euh, c'est, c'est un boulot c'est littéralement ah, un, c'est un job à plein temps c'est vraiment un job à plein temps ouais. donc, euh, ouais, je pense
0: que l'investissement autant physique que mental il est énorme donc il faut effectivement tenir la durée
1: c'est... Bien, et puis en fait là c'est vrai que c'était pas tant le burn-out n'était pas tant physique il était surtout mental mmh. en fait. j'avais moins d'énergie j'avais mmh. moins la motivation et en fait à l'instant où il n'y a plus la motivation
0: mais le corps, c'est, bah, c'est surtout qu'en
1: fait il ouais. n'y a plus de résultats ça stagne ouais. et puis en fait ça ouais il a... c'est de la frustration plus qu'autre chose et à la fin on arrive à un stade où au final c'est vrai que ce que je disais avec ma guide c'est ouais. on arrive à un stade où les seuls qui peuvent vraiment nous prendre tout ce qu'on a fait c'est nous si on s'obstine enfin si on et qu'on arrive dans le truc ben voilà on, on va juste plus vite dans le mur ouais, c'est vrai et à partir de là ben, on commence à se demander qu'est-ce qu'on a foutu ces 5 dernières années est-ce que ça en valait la peine et tout ça mmh. et ça c'est terrible parce qu'au final euh, on commence presque du... ouais, à dénigrer bah, ouais, disons qu'on commence réglé. à s'enlever ce qu'on a mmh. fait ces 5 ans parce qu'on est frustré sur le moment et c'est mmh. vrai quand on voit ce que ça nous a... en tout cas moi ce que ça m'a apporté d'un point de vue personnel et professionnel ben, c'est juste énorme donc voilà maintenant c'est... c'est aussi une sacrée décision d'arrêter donc il faut laisser aussi un peu le temps mais oui, c'est comme pour tout, c'est une rupture
0: c'est aussi le départ de quelque chose d'autre
1: après c'est une transition Mais, c'était une, c'était cinq années de folie
0: et j'ai vu que tu avais participé j'ai regardé d'ailleurs un, un Creative Morning à Genève j'imagine que tu as aussi d'autres occasions de prendre la parole pour partager ton histoire peut-être pour les recherches de sponsors je sais alors pas comment
1: ça se passait mais... on, on faisait un, je faisais un peu ça Où on faisait on a fait des mm-hmm. interventions euh, une ou deux interventions mm-hmm. euh, les deux en tandem euh, sinon moi c'est quelque chose comme bon, ça c'est depuis l'Uni en fait euh, bah, à McGill en fait j'ai fait business mais le seul truc mm-hmm. que t'apprends vraiment au final dans ce Bachelor c'est comment présenter et défendre tes idées et tout je travaille mais mm-hmm. c'était surtout voilà le prise de parole en public et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et enfin que j'ai appris à beaucoup aimer en fait mmh. c'est vrai que c'est maintenant c'est quelque chose sur le long terme c'est ce que, c'est ce que je veux être en fait c'est vraiment euh, conférencier ouais.
0: donc c'est important pour toi de les... prendre la parole de... oui ouais. tout enfin. à fait dans une visée de
1: sensibiliser les gens il bah, de... y a tout en fait, il y a, y a l'aspect sensibilisation Mm-hmm. Ben, vis-à-vis de l'handicap. Ouais. Euh, dire, bah ben voilà, on est aveugle, mais au final, à part la, la vue s'arrête, mais la vie continue. Donc, euh, et, ouais, de et faire voir aux gens qu'en fait, on peut tout à fait avoir un train de vie mm-hmm. euh, normal. Euh, et et ça, c'est, ça, c'est quand même quelque chose, oui, qui, qui est assez important pour moi. Mais après, il y a aussi, voilà, quand je vais dans les écoles, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect encouragé, motivé. Enfin, si ça peut inspirer les, les jeunes, moi je suis de dire. Mm-hmm je suis parti, je suis arrivé à la fédération je leur ai dit écoutez euh, je veux faire les jeux para et puis ils m'ont dit ok vous avez déjà fait la compétition j'ai dit non absolument pas je... au départ ils se marraient quand même rire, dire, dire, ouais. euh, j'ai débarqué de nulle part à 23 piges euh, en disant que je voulais faire ça et qu'en plus voilà c'était 2015 je voulais faire ça pour 2018 mm. voilà mais, c'est... mais moi je m'en foutais Qui, se foutent de ma gueule il y a énormément de gens qui ont bah, absolument pas cru au truc
0: essayer,
1: bah c'est mm. un peu la mentalité nord-américaine mm. Ouais. On, on voit grand et on, et on fait on arrive ouais. là où on arrive ouais, c'est et c'est vrai que ben, la Suisse c'est un poil trop pragmatique pour, pour penser comme ça mm. s'il y a moyen d'y arriver, ben go, mais s'il n'y a pas moyen il ne faut pas perdre son temps
0: ouais. on passe à autre chose hein, et, c'est pas
1: forcément. Mm. et c'est vrai que ça c'est quelque chose euh, oui, ben, que je fais bah, alors, là j'ai fait à l'école, mais l'école internationale ils ont déjà un peu cette mentalité de, de rêver mm-hmm. c'est quelque chose que j'adorais faire dans les écoles publiques que soit cycle collège, enfin ouais, ouais. Là où justement, il bah, y en a peut-être qui se posent ce genre de, qui, de questions et qui ont peut-être, qui osent peut-être pas se lancer. Ouais, parce que voilà, justement, ils ont l'entourage qui dit non, non, ouais. non. et ouais,
0: puis on a souvent des barrières mentales aussi. Enfin, tu vois oui, alors y après... Il y a de l'éducation euh, et de l'acquis je, et tout ça, mais...
1: Absolument. Mais enfin, je, ouais. je suis le premier à mettre des barrières... Mmh. Enfin oui, euh, au final, on, on est ses plus grandes limites. Hein. Mmh. Mmh. Mais c'est... Donc oui, il y a tout un aspect euh, speech qui... Bah, que je suis aussi en train de créer maintenant avec mmh. euh, Noblink. Mmh. En fait, c'est comme ça que j'ai appelé ma mon identité on va dire de conférencier ouais. et c'est oui c'est ce que je veux faire sur le long terme on vit de ça donc il euh, y a ce partage ouais, mm-hmm. partage de l'expérience ouais, c'est et ça peut être du sport aussi. mais ça peut être dire euh, il y a quand même une 9 ans de traitement vis-à-vis mm-hmm. de la maladie donc il y a aussi tout cet, cet aspect là la transition de voyant à aveugle mm-hmm. en passant par le, l'étape malvoyant il y a, les études, que ce soit à l'école internationale euh, ou, à, ou à McGill. Donc il y a... Euh, voilà, sur plein d'aspects. Sur ben, plein peux... de volets. Voilà.
0: Et je me faisais la réflexion, tu me diras si c'est juste, mais j'imagine en disant que tu as un modèle de résilience, qui est vrai. Mais en y réfléchissant, en préparant l'interview, je me disais, mais au fond, est-ce que tu as envie de le répondre Est-ce que j'avais le choix de ne pas l'être
1: T'es mon parlant Non, bah disons que... Le, le cancer était là, enfin je veux dire, voilà, il, y a un, euh, il est là, il est là. Mm-hmm. Maintenant, moi j'ai pu avoir ah, cette résilience parce que j'ai les parents qui m'ont poussé. Et je, enfin, je veux dire, les parents, j'ai ma, une petite soeur et un grand frère. Et je veux dire, la famille en règle générale, hein, quand on, on prend la famille au sens mm-hmm. large. Euh, moi j'ai eu énormément de chance à ce niveau là je le reconnais, hein. si j'ai pu faire ce que j'ai fait c'est aussi parce que j'ai été euh, soutenu et poussé et donc c'est ce qui m'a aussi permis de, euh, d'accepter toutes les choses mm-hmm. au final tout ça, ça m'est aussi arrivé entre euh, j'avais 5 ans quand ça arrivait dans l'œil droit mm-hmm. et j'ai perdu la vue à 14 donc pendant ces 9 années, je veux dire, j'étais jeune je pense que c'est une chose quand ça arrive entre 5 et 14 ans c'est une autre quand ça arrive entre 20 et 29 ans oui, euh, quand t'es oui, jeune je pense que tu poses aussi moins de questions et t'encaisses beaucoup plus facilement
0: peut-être quand même une part de personnalité il y a, y a oui, oui alors après voilà, je,
1: oui après ben, ça forge de toute mm-hmm. façon c'est, c'est quelque chose qui oui euh, c'est, ben, c'est de 5 à 14 ans c'est quand même les années où on se développe quand même mm-hmm. beaucoup et oui ça euh, ça permet de rationaliser quand il y a, des, quand il y a d'autres trucs ben, on se dit voilà euh, c'est pas aussi
0: toi du coup quand il y a eu la seconde opération tu disais 14 ans donc c'est clairement la pleine adolescence donc déjà pour tous, les flux d'émotions sont cosmiques, ça, ça part dans tous les sens et... Enfin, je veux dire, toi, c'était une période d'autant plus difficile comment est ce que... Mais
1: je pense que ça faisait quand même un an, en fait, depuis que je suis passé de voyant à malvoyant, mm-hmm. donc c'est vraiment la vue est passée de 98% à 10-15% de l'œil en une semaine,
0: mm-hmm.
1: à, à cause d'un effet secondaire, justement, et mm-hmm. puis à partir de là... <rire> Bah, je, je vais pas dire pour les parents, mais je pense que eux déjà commençaient à se dire ok, euh, ça arrive. Mm-hmm. Okay, <rire> okay. Je pense que moi inconsciemment, euh, j'ai, j'ai absolument pas souvenir, mais je pense qu'inconsciemment, je, je sentais venir aussi. Donc
0: il y okay, avait bah un peu une acceptation progressive en guillemets. Fond, Disons ouais.
1: de, de, dire que là, ouais. euh, je veux dire la vue elle remontait Clairement pas. Euh, l'œil, en plus de la tumeur, il n'avait plus de pression. Enfin c'était, euh, c'était, c'était vraiment. Euh, Ouais, ça, il ressemblait plus à rien. Quoi. Donc je veux dire, je pense l'inconscient, là, il, il, il se préparait déjà. Après, je veux dire, toute la maladie, ça a été. J'ai, j'ai eu, on, ils avaient compté les médecins, 3, euh, 85 opérations, enfin narcose, mm-hmm. euh, des traitements, ça, ça partait de la chimio, mais après il y avait de la protonthérapie Donc quand on voyait vraiment bombarder la tumeur à, à coups de protons, mm-hmm. je faisais ça dans un centre nucléaire en Suisse alémanique il euh, y a de la cryothérapie où ils gèlent la tumeur à moins 70 degrés il y avait des plaques radioactives enfin tout ce qu'ils ont, tout ce que les médecins avaient <rire> de possible, euh, de possible la ils, la... ils l'ont testé mmh. donc il y a aussi ça à la fin ben ça, ça forge aussi ça. donc euh, oui euh, peut-être qu'il y avait un peu de personnalité au départ mais c'est clair que ça s'est, ça s'est développé avec ça
0: mmh.
1: et et pareil, en fait, la transition euh, de voyant à aveugle, où tout d'un coup, ben, boum, la, la, la malvoyance, c'est quand même, enfin, la malvoyance et non-voyance, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, ouais, les gens sont assez mal à l'aise, euh, je pense, avec handicap sensoriel en règle générale, enfin, entre guillemets, c'est pas physique dans le sens où ça se voit directement. Ils ne savent jamais réellement comment, comment agir, est-ce qu'on peut le toucher, est-ce qu'on peut. Ah, est-ce qu'il faut. <rire> Vraiment Tu as déjà eu
0: ce genre Oui, de... oui, non,
1: ah, ça, mais il ouais. euh, y en a qui disent est-ce qu'on dit regardez, voir, enfin, est-ce qu'il faut utiliser ça Enfin,
0: et, et, je, je fais juste le parallèle par rapport à ton expérience à McGill, mais tu as vu une différence entre la Suisse et le Canada dans euh, euh, l'approche
1: C'est pas comparable. Ouais. J- juste d'un point de vue euh, la société, enfin, oui. le, la perception de l'handicap par la société, je vais au Canada, ils sont. dire, j'étais aveugle, mais. Euh, je ne dis pas ça pour être raciste, mais c'est vrai que. Voilà. Moi, bon, il disait, bah, t'es aveugle. Euh, lui, ça y est, en passant, bah, il, lui, il vient d'Asie, lui, il vient d'Allemagne. Enfin, c'est, c'est que des différences. Mmh. Je veux ouais. dire, tu bosses de manière différente. Euh, lui qui vient d'Asie, il a une culture du boulot qui est différente. Enfin, c'était vraiment un peu cette perception. C'était juste la différence physique. Hein. Mmh. Et, et en fait, basé là-dessus, ben bah, ouais, ça fait la, la monstre différence parce qu'il y a beaucoup moins ces tabous et tout ça.
0: Ah ouais, ça vient peut-être de, je sais pas si c'est de l'éducation, nos m- mentalités qui sont conservatrices à mais, la base. Ou...
1: après je sais pas. C'est vrai que tu, les États-Unis, le Canada, c'est des pays jeunes.
0: C'est mmh, euh... peut de stigmatisation c'est de la différence, peu importe comment tu caractérises cette différence. Ben bah, alors,
1: je, veux dire, je sais absolument pas si c'est ça, mais on, on prend la Suisse romande. Euh, je veux dire, il y a la France juste à côté. La France après la Première Guerre a créé les gueules cassées, donc les martyrs de la Première Guerre. Mmh, quoi. Mmh. Et au final, il y a un peu, en tout cas à Genève, c'est clairement ce qu'on... Il y a un peu ce côté gueule cassée, quoi. On est handicapé, on vit des assurances, parce que voilà, c'est plus simple. Et il n'y a pas nécessairement cette volonté, cette curiosité qu'ont les anglo- enfin les nord-américains à se dire bah, comment ça marche. Les britanniques, après la première guerre, ont ont créé tous ces trucs... Uh, National Institute for the Blind, enfin tous ces trucs, justement, pour essayer de réinsérer oui. les, oui. De vrai, les vétérans en fait dans, les, dans la société. Ça n'a pas, pas fait comme ci, comme ça, mais il y avait déjà plus cette approche. Donc mm. on voit un peu les deux, les deux approches différentes et ça. Est-ce que ça a quelque chose à voir J'en sais rien, mais.
0: Oui, quand même. Il y a quand même des points communs mm.
1: <rire> qu'on retrouve en. Voilà, je veux dire. Euh... Donc, euh, mais c'est, oui, à ce niveau-là, il y avait une grosse, ça a été une grosse claque quand je suis rentré en, à Genève.
0: Que qu'est-ce qui t'a interpellé le plus vu que passé par le stade de malvoyant avant d'être non-voyant Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé, je sais pas, dans les ah. choses quotidiens où tu dis mais en fait, comment c'est possible que tu ne de... sois pas adapté, tu vois
1: <rire> ben, quand tu es passé de, de malvoyant à non-voyant, j'étais en Suisse, donc au final, je, non, je me suis pas dit plus que tant, c'était ce qu'il y avait, ouais. et je pensais pas qu'il pouvait y avoir plus en soi. Quand tu es allé au Canada, que j'ai vu déjà ne serait-ce que l'université, ce qu'ils ont en place, et là on parle pas de, que pour les élèves aveugles, là, mmh. on parle euh, des élèves en situation de, de, de handicap, ça peut être. Euh, mais ça va de la dyslexie. Mmh. Euh, je veux dire, j'en ai vu un, il avait des, des gros, Je pense qu'il devait avoir euh, un trauma crânien, il avait des gros problèmes moteurs et des, des problèmes d'élocution. Okay. Il faisait McGill sans souci, euh, tout était adapté, les cours, les, les examens et tout ça. Donc. Il n'y a pas ce tabou de l'handicap, il mm-hmm. n'y a pas ce malaise vis-à-vis de l'handicap et les gens franchement en fait à la fin, c'est ça, ils viennent, s'ils ont des questions à poser vis-à-vis de l'handicap, ici ils auront tendance à se retenir. Mm-hmm.
0: il ouais, y a soit peut-être de l'inadéquation, soit de la gêne ici, c'est, c'est l'un ou l'autre. C'est ça, mm-hmm.
1: c'est... mais c'est euh, c'est pas volontaire, c'est juste que c'est, c'est comme ça, c'est... je pense qu'au Canada, là, en Amérique du Nord, la grosse différence c'est qu'en fait, il n'y a pas de classe... Euh... Les, les, les personnes qui soient en chaise, qui soient euh, euh, physiques en fait, sensorielles ou mentales ou intellectuelles, peu importe, mm-hmm. quelle sorte d'handicap, ils sont directement dans les classes avec tout le monde, il n'y a pas de séparation.
0: D'accord.
1: Ici je crois qu'il y en a de moins en moins. Moi mais mais ça...
0: j'étais petite mais je sais pas maintenant fait ouais, pas Moi
1: quand, la quand tu étais petite il y avait les hum, classes spécialisées Et maintenant ben je crois que ça change Mais c'est vrai que c'est comme ça depuis toujours Et en fait c'est vrai qu'en la base le, le, c'est comme ça Ils grandissent en fait en côtoyant ce genre de, voilà, ce genre de, 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 de handicap Et en fait hum. du coup ils se posent même plus la question de savoir si Il n'y a
0: pas de différence en Il fait. n'y a c'est pas vrai. de différence ouais, quand tu étais là-bas, du coup, tu étais 100% autonome, tu étais avec ton chien chenac, j'ai cru comprendre. Ouais,
1: alors j'étais avec euh, donc, ma chienne. Euh, mm-hmm. Et j'avais, oui, j'avais beaucoup d'autonomie. Enfin, je, je j'avais pas de famille là-bas, j'avais mm-hmm. des, des amis de la famille. Ouais. Mais je veux dire, d'un point de vue euh, vie journalière, ben, j'étais en colocation. Euh, donc pour tout ce qui est courses et tout ça, bon, on les faisait euh, la coloc entière. Mais sinon, après, euh, oui, pour tout ce qui était court et tout ça, ben, je savais me déplacer dans la rue. Bon, ça c'était très simple, c'est les, les vrais. Ville à la nord-américaine, donc -hmm. c'est l'échéquier. Donc, euh, ouais, non, ça c'était assez facile. Il fallait juste euh, s'habituer. Mais c'était pas le plus dur.
0: Le plus dur, c'était quoi Euh, Les
1: cours
0: en tant que tel, l'apprentissage Le
1: le, le plus dur, en fait, sur les quatre années, j'ai envie de dire, il n'y a pas nécessairement eu de plus dur. Ce qui est au début, le plus dur, c'était de passer outre. C'était en fait la tête, dans le sens où quand je suis arrivé à Montréal, le, le premier jour on est allé voir justement les, ma conseillère justement dans ce, ce bureau pour les élèves en situation de handicap et elle nous a montré un peu toutes les installations sur le campus à disposition dans les bibliothèques et tout ça et mmh. c'est là où j'ai réalisé vraiment la taille du campus et c'était tellement grand euh, je veux dire c'est 150 bâtiments ah okay. wow okay. bon euh, peut-être que le campus où j'étais il devait y en avoir 120 quoi du coup on sent pas seulement insignifiant. et c'est vrai que là, là j'ai eu euh, pendant le premier jour pendant un moment j'ai eu mais qu'est-ce que j'ai foutu, enfin qu'est-ce que je suis venu foutre ici et en fait le plus dur ça a été de passer ça mais c'est en fait après c'est très vite passé une fois qu'on arrive en résidence on réalise qu'on est 300 par résidence ouais, enfin, il y a une super ambiance, déjà oh, ça et puis en fait tout le monde est dans la même situation oh, oui, on soit on aveugle ou pas les aveugle, les je veux dire, les enfin les tout le monde est rues. en mode <rire> 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 il y a une super entente il y a une super, euh, <rire> et puis l'uni s'est géré de toute façon après il y a eu frosh, le week-end de bienvenue où c'est au final les 2, 3, 4 e années qui disent bienvenue aux premières Ou au final c'est 4 jours de de grosses fêtes.
0: hein.
1: Donc une fois que voilà, une fois que toute cette semaine est passée, ben. En fait, après, on est dans le, le truc.
0: Ouais. C'est vrai que le système anglo-saxon, enfin moi j'ai étudié à Londres, mais du coup, tu as aussi beaucoup plus ces projets de groupe. Donc, l'insertion, elle est, elle aussi est... plus simple parce que tu rencontres directement plein de gens. Donc...
1: Ouais, c'est, il y a vraiment ce côté... Euh, c'est sympa, en fait, parce que c'est ça, on devient très vite pote avec des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes. Enfin, il n'y a pas ce côté euh, dernière année, donc on est un peu les... Il n'y a, a pas ce côté snobinaires ce des ouais. dernières, il n'y a pas ce côté bizutage ouais. aussi. Euh, donc, c'est, c'était hyper sympa. Mais voilà, donc ça c'est passé très vite. Mais je pense que ça a été ça le plus dur après. Un autre truc qui a été très dur, c'est que euh, le premier semestre c'est pas hyper bien passé de la première année. Donc je me suis dit, ben, pas de soucis
0: mm-hmm.
1: en soi. Comme euh, sur
0: des roulettes pendant quatre ans. Exactement, <rire> c'est
1: littéralement ce que <rire> je dis. Donc euh, j'arrive pour le deuxième semestre, les cours commencent. Et seulement que là j'avais deux cours qui étaient assez visuels, la macro et euh, macroéconomie et maths. Mais les maths c'est tout ce qui était matrice c'est toujours de saloperie. Donc truc où tu as beaucoup plus de contenu visuel. Mm-hmm. Et j'avais pas réalisé en fait euh, à quel point les examens euh, aller être un peu tricky.
0: Ok. Entre temps, tu avais appris le braille ou Je ne me rappelle plus tu m'avais dit que tu Oui, alors, euh, au tout début, non
1: le, que... le braille, je l'ai appris au tout début, ouais. parce qu'il faut l'apprendre, mais je l'ai... à l'instant où j'ai eu l'ordinateur, j'ai arrêté d'apprendre le ouais, braille, et maintenant un... j'ai un ordinateur, donc tu imagines vraiment le Dell, tout ce qu'il y a le plus basique, mm. sur lequel il y a un, une voix donc, qui s'appelle Jose. Et c'est un programme spécialement fait donc, de synthèse vocale pour les, pour les non-voyants. Mm-hmm. Donc avec ça, tu peux... Donc, ça te
0: fait assez vite, ça c'est mieux que le braille, du coup. En fait, fait bah, si disons que avec
1: ça, tu vas deux fois plus vite qu'avec le braille. Mm-hmm. Et avec ça, tu vas quand même deux fois moins vite que quelqu'un qui voit. Parce que bon, bah tu peux pas... Entre guillemets, ta faiblesse, mais si tu as plus grande force, et tu peux pas scanner à travers mm-hmm. les, les documents, lire mm-hmm. en diagonale. Ah, oui. quoi. Donc, tu es forcé de, de lire tout de le truc. Tout ce le qui, mm-hmm. Voilà, ce qui te... Des avantages, c'est que ça prend du temps. L'avantage, c'est que du coup, tu connais ton machin par cœur. Ouais,
0: effectivement.
1: Mais du coup, c'est vrai qu'il y a le deuxième semestre à Commencé, je me suis pas posé de questions. Arrive le moment des examens finaux et j'en ai foiré deux sur euh, sur quatre, hein. donc deux cours sur quatre. Mm-hmm. Hein. Et c'est là où le, le bureau des élèves en situation de handicap a commencé à dire, à voir avec mes advisors de la faculté, okay, est ce qu'il faudrait pas qu'ils changent de faculté, euh, parce que le fait est, en fait, j'étais le premier aveugle à faire la faculté de business, pas le premier aveugle à faire ma mais mm-hmm. le premier dans la faculté de business. D'accord. Donc eux savaient pas trop comment gérer et moi non plus. Et, et là du coup ils ont, ils ont commencé à me dire mais ok il faut que toujours une faculté et là ça ça a été un gros coup de massue en pleine gueule parce que mm-hmm. la raison pour laquelle j'étais au Canada c'était pour éviter le genre de situation justement ouais. où... mais là j'ai eu le soutien de certains profs avec qui je me suis très très bien entendu et après ça a marché mais ça non, ça a été aussi une sacrée euh... une sacrée leçon guillemets d'humilité parce que je voulais pas demander de l'aide parce que je voulais mm-hmm. montrer que j'y arrivais ouais parce qu'ici, évident, si tu demandes de l'aide, de l'aide mmh. tu fais que, j'avais l'impression de confirmer aux autres que je pouvais, qu'un ami ne mmh. pouvait pas le faire.
0: Mmh. Dans toute situation, c'est vrai que demander de l'aide, tu te sens vulnérable. Donc, il faut accepter la vulnérabilité. Mais
1: après, tu réalises que c'est mmh. pas une question de handicap, c'est une question non, que n'importe valide. qui. Exact. Et qu'en fait, euh, bah voilà. après, bah, ça a été une meilleure communication aussi entre le, le bureau, les, les nouveaux profs, euh, enfin avec tous les gens qui pouvaient m'aider, quoi et, et ça, s'est, ça s'est beaucoup mieux passé après mais ouais. c'est vrai qu'il euh, y a eu cette, euh, cette fin de semestre euh, d'hiver de première année où ça a été, euh, là ça avait été un coup au moral, ouais. En fait, c'est une preuve qui m'avait dit qu'elle a eu cette discussion avec le bureau qui pensait... Donc, c'est comme ça que moi, j'ai été mis au courant. Et là, je dis à la prof, enfin, ouais, moi, j'étais nu pour faire cette faculté. J'ai aucune mmh. envie de faire droit ou relations internationales mmh. ou sciences po, ça me fait chier. Donc, je lui dit, non, moi, je veux faire ça. Et elle a dit, OK, pas de souci. Mais alors, dans ces cas-là, il va falloir qu'on... qu'on mette en place un système. Toi, il faut vraiment que tu sois honnête euh, sur ce que t'as là où t'as besoin d'aide. Mmh. Tu ouais,
0: c'est pas de verbaliser tout.
1: J'avais déjà j'avais un peu l'habitude, disons qu'en fait la différence, c'est que j'avais déjà un peu cette habitude avec l'école internationale, j'avais une assistante, mmh. mais c'est l'assistante qui faisait tout le pont entre les profs et tout ça. Okay. Alors, que là, s'il avait... Alors que là, bah, c'était ça qui était chouette, en fait, avec toutes ces expériences, c'est que c'est moi qui devais faire l'effort. C'est moi qui devais aller chercher, c'est ouais. moi qui devais aller rencontrer les... Et je le faisais déjà la première année, mais sans aller trop aux profondeurs donc mmh. ça a très bien marché le premier semestre ça a vu que ça a très bien marché le, pr- le premier c'est semestre <rire> et, <rire> et le deuxième olé olé donc du coup ouais c'est là où j'ai aussi appris voilà et puis au final après ça donne une routine euh, les 6 ouais, ouais. semestres qui ont suivi plus, ouais plus les 8 semestres qui ont suivi à la fin ça devient une routine, je sais exactement quoi demander, je sais mm-hmm. exactement quel est le timing pour avoir les livres à temps et tout ça. Et ça hyper bien marché, alors il y a quelques coups, la comptage. j'ai jamais été un pro, donc euh, bon, c'est pas passé la première fois, c'est passé la deuxième fois. <rire> la finance et, et tout ça, bon ben... Voilà, ce qui est sympa c'est qu'on peut aller parler avec le prof et on peut vraiment expliquer. Enfin, il y a beaucoup... Je connais pas le, le système ici, hein, mais je suis sûr que c'est la même chose. Mais voilà, ce qui est sympa c'est l'échange que tu peux avoir avec les profs et si voient que tu te donnes de la peine et que tu essayes à fond, ben
0: ils ont aussi envie de donner voilà
1: ils ont aussi envie ouais. de donner et puis ils peuvent mmh. comprendre certains des challenges et du coup euh, ça passe donc ça ça a été euh, ouais, ça c'était pas, incroyable je... et puis du coup ça a marché et puis, euh, et puis du coup bah, c'est, c'est vrai que la graduation c'était vachement sympa ils avaient fait une euh, toge pour Fiona <rire> donc on est monté les deux <rire> sur le podium c'était le premier euh, premier qui graduait de, de faculté ouais. de business donc c'était hyper cool ouais, c'est
0: enfin, disons c'est
1: hyper gratifiant il y a l'ego qui est là il crève à fond le plafond mais c'est voilà ça a marché et puis c'était c'était vraiment génial
0: ouais, ouais c'est un monsieur, c'est... et pour revenir au ski puisqu'on parlait aussi ouais. de, justement d'être euh, pas vulnérable mais d'apprendre à faire confiance pour aussi te demander de l'aide euh, je voyais que ton duo avec ta guide s'appelle Blind Trust Ski Team quoi le nom
1: <rire> parce que la confiance aveugle enfin euh, l'occurrence c'est un truc qu'on on dit toujours euh... Je, je déconnais pas mal là-dessus euh, dans le cadre de ma guille et tout ça, mmh. mais c'est vrai que bah, j'ai commencé à déconner dessus avec euh, ma, euh, mes guides mmh. euh, à ski, mais la euh, seule grosse différence, c'est qu'à ski, c'est littéralement ça. Quoi. Mmh.
0: Comment ça se passe concrètement
1: Alors, la guide est devant, elle a un gros parleur sur le dos, avec un micro scotch au casque mmh. et elle te gueule les instructions en fait donc euh, après chaque tandem trouve son code enfin, je sais même plus ce qu'on faisait au début il faudrait que je regarde les vidéos mais en gros à la fin on disait et eh, appuie là et eh, appuie là et eh, appuie là et appui, là, déjà, c'est trois, fa- trois phases du virage.
0: D'accord.
1: Okay. Euh, moi, du coup, en fait, dans le sens que, voilà, je savais le « et », je savais ce que j'allais faire, le « appui », je savais ce que j'allais faire, le « là », je savais ce que j'allais faire. Là.
0: Donc, tu avais un peu développé des automatismes avec le langage. On,
1: ouais. on avait, ouais, ouais. C'est, et puis c'est en constante évolution, c'est jamais la même chose. Parce que plus le niveau avance, plus la vitesse avance, donc plus les ordres viennent vite, donc tu réalises que tu n'as plus le temps de dire ce mot-là, parce que ça, ouais. euh, voilà. Donc après l'intonation joue aussi un énorme rôle. L'intonation des commandes, quand le, le ton est plus posé comme ça, ben, on sait que ouais. c'est plus plat. Tout d'un coup quand ça monte dans les aigus comme ça et qu'on entend vraiment le « hé » comme ça, ben boum, là ça donc plonge. Ça
0: t'indique un peu toutes les subtilités du parcours. Ben, disons,
1: f- ouais, ouais voilà, parce qu'elle n'a pas le temps de dire euh, cassure, bosse, il n'y a juste pas, pas le temps, donc ouais. beaucoup sur l'intonation de, de la voix. Et après, ben ouais, non, c'est. Disons que la confiance jouait un. joue un rôle, mais juste énorme dans le ouais. ski. Euh... Parce qu'il n'y a pas de contact avec le guide. faut faire confiance. Ça se développe,
0: de... enfin, ça se construit. J'imagine que tu as la confiance initiale que tu places en la partie parce ben... que tu as choisi. Mais.
1: Alors, ça après, voilà, c'est encore une fois, un, euh... enfin, quand on voit pas, ben. Je veux dire que je fais un truc, euh, là on parle du ski où ça peut être entre guillemets un peu plus considéré comme extrême. Mm-hmm. Je demande de l'aide à quelqu'un dans la rue, c'est le même concept. Hein. Je suis c'est forcé de faire confiance. Ouais donc c'est à dire que la personne elle peut m'amener n'importe où euh, ça peut ne pas être l'endroit du tout enfin euh, elle peut Michel me paumer complètement ouais, ouais. Mais, mais en soi ben, j'ai, voilà si je, suis, si je suis perdu je suis perdu donc, euh, ou si j'ai besoin d'aide pour traverser une route parce qu'il n'y euh, a pas de feu mm. ou, la traversée en l'occurrence comme à Place 9 hein, c'est, c'est Bagdad enfin ouais. c'est, c'est le monstre euh, déjà il n'y a aucune traversée qui est droite donc c'est toujours un, peu un si arc de cercle faire. les voitures elles accélèrent quand, on, quand elles nous voient traverser il mmh. y a le tram,
0: tram
1: il y a les vélos qui envoient du lourd aussi maintenant donc ce que je veux dire c'est que
0: mais la confiance
1: elle est hyper importante là. et
0: le matériel parce que tu m'avais dit la première fois qu'on s'est parlé ça a quand même un peu évolué tu m'avais parlé ben là, bah, le lab à l'EPFL je
1: crois mais avez... il a, pour le, le micro que, voilà, ça c'est le plus grand truc c'est, c'est vraiment le truc chiant au niveau du matériel parce que le reste du matériel c'est vraiment du matériel de compète euh, comme les valides enfin il mm-hmm. n'y a rien de mais le micro ça c'est le truc ça bug tout le temps c'est pas fait pour être dehors dans des températures ouais. euh, peu importe le système donc on est passé par un site coréen mais on a réalisé que le micro était pas assez fort ensuite il y avait au début du projet il y avait le PFL qui, voulait euh, qui s'intéressait la règle est que ça doit être très le, le, l'outil qu'on a on peut avoir n'importe quoi mais il faut mm. que ce soit accessible sur le ouais. marché le PFL il partait sur un truc alors qu'il avait l'air incroyable comme ça avec des, des capteurs sur les, sur les cuisses et tout ah ça
0: ah oui donc on déjà
1: de... ah et ouais non mais là le, la... bah, le PFL quoi. Enfin, ouais. on avait besoin juste d'un truc qui fasse du volume mais... et des capteurs sur le, des, des émetteurs sur, sur ma guide des récepteurs sur moi pour que je puisse sentir le... en fonction de l'effort de ma guide justement ressentir avec des vibrations l'effort ah, que bon. j'ai okay. ouais Ouais, enfin, ouais. On n'a jamais, jamais fait ça parce qu'après, ouais. il fallait lever les sous pour ça. Ouais. Et nous, on a été déjà tellement pris par notre levée de fonds en soi qu'on ne pouvait pas lever mmh. un, autre, euh, un autre budget. Euh, mais donc après, on est passé par des, des, des trucs italiens qui ont a ont bien marché une année, Après, on, est passé par un, on est passé par un magasin de musique à Carouge qui nous avait filé un ampli de guitare euh, portable, mm-hmm. donc ça, ça a constamment évolué, et à la fin, bah, on avait le, l'HESSO, euh, l'HESSO du Valais, mm-hmm. l'École école d'ingénieurs, quoi, qui eux, s'étaient voilà, c'était impliqués et avaient commencé à créer tout un de système qui quand il marchait était incroyable, mais euh, était aussi très poussé technologiquement parlant on va dire. Okay. C'est des ingénieurs du son ouais. qui l'ont fait, donc ça pouvait pas être un... Mmh. C'est, c'est tellement poussé qu'en fait ça devient un peu compliqué, mais mmh. c'est vrai que d'un point de vue clarté, d'un point de vue précision du son, c'est eux qui nous ont fourni le meilleur, la meilleure chose. Après ben, voilà, fallait que ça tienne les moins, les, les moins beaucoup, extrême, fallait euh, l'humidité, okay. euh, la neige, enfin voilà, ouais. Ça... Il nous a lâché plusieurs fois.
0: Ok, ouais. Au final, les choses trop pointues, trop complexes, ça a d'autres contraintes, bon, c'est pas,
1: vois, Non, pas, tout à fait. fait. Bon, après, on ouais. parlait tu vois on parlait avec d'autres tandems. Il euh, n'y a pas beaucoup de tandems aveugles. Hein. Mmh. Quand nous, on était dans le circuit euh, international chez les hommes, on était deux tandems aveugles sur une, trente, une trentaine de tandems D'accord. dans la catégorie aveugle malvoyant mmh. okay. Donc, ouais, pas... euh, tous les autres... Non, ah. euh, quoi que deux ou trois, je crois qu'il y avait... Un... Il y a un moment, il y avait un tandem chinois, mais je ne sais pas s'il si avait continué après. Quand on a commencé, il y en a un peu plus, mais ils ont tous euh, arrêté. Mais ils ont tous eu des problèmes. J'ai Donc, le les micro, le, ah non, les ben problèmes bon. de haut-parleurs, oui. c'est un truc, voilà, quand, euh, pour le moment, il n'y a pas une technologie euh, qui, permet ouais, de, qui permet C'est, c'est que souvent, que des trucs bidouillés.
0: Et tu jamais eu, parce que tu disais de la confiance à la voix, mais d'accidents ou de, de chutes trop graves. Ah, j'ai eu des...
1: des chutes, j'imagine
0: qu'il y en a, mais Alors, comme tout le monde, mais...
1: J'ai eu de la chance, je ne me suis jamais vraiment blessé, brisé un un os ou commotion ou quoi, ouais. dire, les pires que j'ai eu, c'est des, euh, sur, le, sur le tibia, des hématomes sur mmh. l'os ou leur, sur le, enfin, des inflammations des muscles à ce niveau-là. Mais il y a eu des chutes, ouais, ouais. Non, il y a eu des chutes. Euh, veux dire, dans les portes, j'étais j'ai jamais réussi à avoir ce relâchement comme en ski libre quand mmh. on, on, on pratiquait la technique. Justement, je peux me dire, de toute façon, je vois pas les portes, donc go.
0: Parce que tu arrives justement à distinguer, enfin, on est souvent beaucoup dans le esprit à, à, à en fait lâcher puis à se dire je, je enfin, tu peux pas faire aux sensations mais je veux dire à, à être plus dans ton corps que dans ta tête
1: euh, ça c'est, c'est hyper intéressant non mais c'est, c'est, c'est une très bonne question parce que le fait est que j'ai jamais été dans mon corps en fait vu que de toute façon quand j'ai des petits voilà le, les années en fait voilà de 5 à 14 ans là où justement c'est là où tu développes le plus le ressenti du corps quand t'es gamin que tu cours partout et là mm-hmm. j'avais tendance à être plus poser en train de lire un livre euh, j'ai toujours été dans ma tête je veux dire à la fin ce qui m'a aidé pour le bac ou pour l'uni c'est la tête c'était pas le fait de savoir ce qui se passait dans mes bras dans mes jambes quand mmh. je m'asseyais quand je... et les deux premières années deux, deux premières années et demie de, du projet ça allait parce qu'il y avait tellement il fallait tout reprendre à zéro je veux dire j'avais pas une technique euh... je pouvais skier partout mais j'avais pas une bonne technique mmh. donc il a fallu reprendre la technique à zéro briser tous les vieux euh, vieux réflexes mmh. et il y avait tellement à faire que voilà le, le ressenti c'était pas la, le focus mais c'est arrivé à un moment où, ben, sans le ressenti, ben, ça, les, ça bloquait. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à, à travailler dessus, avec le yoga, le pilate, mm-hmm. pas mal de reiki aussi. Enfin, voilà, à, à faire des choses pour plus avoir le ressenti, mais mm-hmm. j'ai jamais quand je compare avec les autres de l'équipe qui eux skient depuis qu'ils sont tout petits dans le, d'un point de vue enfin dans qui ski compète mm-hmm. où ils ont un ressenti du corps qui est absolument barge donc ils sont capables c'est vrai que ça leur donne l'avantage euh, voilà dès qu'il y a un truc imprévu sur la piste ils peuvent tout de suite de corriger ouais, euh, non, parce
0: que je pensais qu'en compète as aussi en plus cette adrénaline enfin fait, as un mix d'émotions et de sentiments qui assez... sont assez ça fait un gros mix entre c'était c'est... c'est malade hein. c'est
1: alors, euh, quand t'es dans le cabanon de départ, hein, c'est juste malade. T'as vraiment le. tu t'entends le cœur battre aux ouais, oreilles. Ouais. T'as un mélange de stress et d'adrénaline. Et puis après, quand me, ma guide faisait le 3-2-1 go, enfin le compte à rebours, là c'est tellement. C'est prenant, c'est poignant. Hein, yeah. dire, ça te prend aux trip. Euh, et quand t'entends le go, tu pousses. Et en fait, c'est juste. Il n'y a rien jusqu'à maintenant, euh, à part être le saut en parachute, hein, qui, qui m'a fait autant dans le moment. Que présent qu'une course de... euh, qu'une descente dans une course hein, tu, tu penses à rien enfin, sais, ouais, c'est, c'est, et puis c'est drôle comme au final au bout de... dès que t'as fait une ou deux portes, l'adrénaline elle, elle prend le dessus euh, et... alors j'avais toujours ce problème d'être trop crispé dans l'inconscient en fait oui, trop crispé, mais dans le conscient il bah, y avait... Il y avait plus ces pensées que j'avais au départ où j'étais oh putain, je vais me casser la gueule ou oh, putain, je vais me casser la gueule. Il y a des fois où j'entendais en fait, alors il y a des fois où tu fais le virage, tu sais que tu as mal fait, et là tu te dis juste que ce soit en entraînement en course, hein, tu dis ok, c'est out. Enfin, tu as fait le virage et je sais que je la porte arrive, je sais que je me la prends en pleine gueule et que je vais moment le... Enfin, je sais pas comment dire.
0: T'as ce ressenti, ouais, tu dis c'est ce... Voilà, c'est
1: de la résilience juste, ouais. c'est vraiment. Et puis, euh... et puis, ce qui est dur, c'est de te dire, bah, il faut surtout rien faire. Parce que si tu essayes de freiner tout ça, ça, c'est une, une plus dangereuse. C'est Donc pire, t'as ouais. meilleur temps d'enfourcher la porte ou alors de te casser la gueule et puis de te laisser faire. Plutôt que de... essayer de résister. Mais c'est vrai que quand t'as fini une, une descente qui s'est relativement bien passée, je veux dire, moi j'avais pas atteint le niveau où les descentes... Une descente qui se passait bien, c'était, c'était assez rare. Une descente vraiment où on arrive en bas avec le thing oh, putain, tu vois. Il mm-hmm. euh, y avait des, des bonnes descentes, mais il y avait pas les, les descentes incroyables où on sent juste trop bien. Il y en avait pas encore trop, il y en avait pas encore trop, mais c'est vrai que quand ça arrivait... C'est, c'est malade, quand euh, tu passes à une arrivée... Un et... ah, sentiment d'être... Hein. Ah, t'es... t'es content
0: Et là, maintenant que t'as pris un autre cap, enfin, une autre direction, est-ce que t'as des projets euh, que tu devrais partager ici
1: Écoute, alors le, ce que j'adorerais faire là maintenant, c'est savoir si ça peut se faire en septembre, sinon ben, plus juin prochain, ce serait le Mont Blanc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'ai grandi devant, donc euh, j'ai juste vraiment envie de le monter. Puis euh, bon, après, voilà, dans, d'un point de vue sportif, on va dire, il y a le Mont Blanc. Ce que j'ai très envie de faire aussi, c'est la course à l'escalade que je jamais faite, mais j'ai grandi au milieu du truc, donc euh, ben, c'est l'occasion de le faire. Sinon, comme votre projet, il ben, y a à trouver un, un travail en entreprise, quoi. Mm-hmm. Commencez ouais, à construire mon expérience... Euh construire sur toutes les bases professionnelles que m'a amené le projet, tout ce qui est gestion de projet mmh. mais mettre dans un cadre d'entreprise et puis, euh, puis voilà et puis commencer à faire mes speech
0: aborder cette nouvelle carrière de conférence
1: absolument, alors maintenant c'est vrai que c'est euh, c'est euh, occasionnellement si j'ai le temps c'est, oui, quand j'ai dis de ça c'est plus quand j'aurai, voilà, on parle du long terme là, ouais, on ouais. parle de 40, 45 mais, mais justement voilà, commencer à aller en donner à gauche à droite ouais, voir si je peux justement mm-hmm. commencer à aller faire dans l'école publique mm-hmm. et, puis, euh, et puis tout ça ça fait, pour le moment c'est ça
0: des très beaux projets, je suis très admiratif pour mon
1: blanc. Ah mais C'est bon. Ouais mais là je me base beaucoup sur le fait que je vois pas le, le vide, pas et avoir le vertige. Ouais, j'espère que ouais. ça marche comme ça, je suis absolument pas sûr que ça marche mais comme ça. Me on, me dire, on verra.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Mais merci à toi.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Thibaut pour ton accueil et ta participation. Vous pouvez retrouver Thibaut sur le site thibautrancard.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode...